0: 4月3日金曜日今日の天気は晴れのち時々曇り日本放送飯田浩二のオッケージ事アップ,アップ,アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華で
0: す日本放送飯田浩二のオッケージ事アップこの後8時まで生放送ですもうなんか巷の話題がマスク、マスク、マスクという感じで、まあねあのー、総理が一人というか一世帯当たり2枚のマスクを、ねえー、配るというようなことをお言ってからそんなで足りんのかとか一世帯に2枚しか配らないとお前どういうことだというようなですねいろいろ、有感紙なども紙面を賑わしておりますで、えー、メールもいただいておりますね、えー、男性60歳のこの方湘南パンダさんは藤沢市の方です。えー、自治体から応募して、ね、手内職でマスクを各家庭に配って自治体が出来高制で買い取ってあマスクを各家庭で作ってえ自治体が出来高制で買い取ればいいと思うんですよとえ作り方やら完成品の使用をホームページにアップし材料の支給の場合と材料を時給の場合で買い取り単価を決めてとえ小学校の上級くらいからできるんじゃないかアルバイトにあぶれた人々にも有効だと思います当然出来高制だから自家用にいくつ確保しても個々の責任だしとあ給付金の新たな形みたいなねえ確かにあの家庭のの事業の一みたいいななな風にはなるかもしれないよね,そうですねうん確かにあの昨日ですね自作のマスクの作り方っていうのを紹介しまして、はい、でそれをあの新庄アナウンサーのブログにアップしたりとかえ、えー、動画も撮って、えー、アップをしておりますけれども、まあ、これ実は新庄アナウンサーだけじゃなくて。番組スタッフも一部作った人がいてですね。<笑>そうです。ええ。あの、男性の放送作家さんなんですけど、ええ、まあ、どっちかというとですね、あの、ゴツゴツした感じの、ムクツケキおのこな感じの、<笑>まあ、家庭科とかってあんまり好きじゃなかったんだろうなというやつだったんですけど、やっぱりね、玉止めがピロッと出てたりとか、ね。
2: まあね。<笑>
0: いや、俺も玉止めとか苦手だったなと思って苦手ですよね、ああいうのね、うん。そうそうそう。だからなんか、すごい、色とりどりになるんだろうなと思うんですけれども、マスクといえばね、あの、保育園に子供を迎えに行った時にあの園長先生と話してたんですけど、はい、いやマスクはしなきゃなんないんですけどねとでこれ新年度になると新しい子たちが入ってくるじゃない、はい、そうするとまた先生たちの顔覚えてないのにみんなマスクしてると本当に誰が誰か分からないだけじゃなくって子供たちは笑ってるか怒ってるかすら分からない目だけだとね。確かに電車の中もみんなマスクしてるから表情読めないじゃないそうです、ね、なんかねそれがこの,、まあ、この不安も相まってギスギス感増してんなとんだってちょっと前だったらマスク一つでここまで世論が沸騰するみたいなことが起こったかと思うとねか、はい、なんかその辺のおそっかこう顔の表情って口とか鼻とかっていうのも重要だったんだなということに改めて気づいたりとかね。そうですね、あ昨日私本屋さんに行ったんですよ本買いたくてほうほうそしたら本屋さんの,そのレジの店員さん全員マスクしてるんですけど、うん、全員手作りマスクで、うん、あそうおそらく自分が好きなんだろうなと思うんですけど、うん、いろんな
1: キャラクターのマスクをつけていたんですよね。
2: で、なん
1: かそのキャラクターがこう笑っているのを見て、なんかこう自分の中でもちょっとだけこう心が和らいだりみたいなのはありましたね
0: 。うん,うん、そっか、そういうところで気分を表すみたいな。
1: そういうのもちょっともしかしたらね,ね、もうね、もうマスクがおしゃれみたいになっちゃってますけど、だんだん。確
0: かにね、うんうん、そのうちデコマスクとかもできるのかしら。<笑>でもな、それやると洗濯で洗えますって言うんだけどさ。あのポロポロ出てくると困るよね。確かにそうですね。まあ、いろんなこと考えられますが。うんはいさあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各氏が入ってまいりました。まあ新型コロナウイルスについてもう連日もうこれが一面から大展開というのを繰り返しているところです。であの番組を準備していたら四時半過ぎ五時前ぐらいでしたかそこが入ってきまして、えー、ジョンズホップキンス大学の集計で新型コロナウイルスのこの感染者数が世界で100万人を突破したと。あの日本時間で昨日ですけれども今日のね。えー長官でも紙面になってますが WHO のテドロス事務局長が会見をしていてここ数日で100万人は突破するだろうというようなことを言っていた矢先すで、えー、に突破ということになってまいりましたまあこのコロナウイルスについて、えー、この後七時台も、えー、今日のコメンテーターは慶応大学の教授松井幸二さん、えー、と深めていきたいと思っておりますで、経済の影響というのもさまざまに出てきていてこれはあの読売新聞は一面のあったかなあ、えー、と日経新聞ですね、えー、出ておりますがあのアメリカで、えー、失業保険の申請件数が、えー、1週間で2日発表をしたもので3月28日までの1週間で664万8000件過去最大だったその前の週の330万件からさらに2倍に膨らんだと、えー、ということで計算すると2週間で1000万件弱。えーえー、2週間で,です、ね、ある意味東京都の人口分ぐらいのの雇用が吹っっ飛んでしままたと、まあ,あの日本とアメリカはその雇用の制度が違うということでまあ、アメリカの場合は、えー、景気が悪くなった時に一時帰給であったりとかあるいはこうやって、えー、解雇というのもやりやすいというのが、まあ、あるので、えー、一概に比較はできませんけれども,も同様のインパクトが日本にも来る可能性というのは非常に高いと。でであのの何度ももこの番組でも指摘をしてて訴えているところなんですけれども日本の場合はそうやって一旦取った正社員の人はなかなか解雇しづらいとあるいは整理はしづらいということも考えるとじゃあどこで調整するのかというと1つは非正規雇用の人たちを休ませたりだとかそういうところで調整する。でもう1つは、えー、そもそも新卒で正社員を取らなくすることで調整をすると、えー、その2つになってくるわけです折しも4月新年度が始まって本来ならば就職活動をやる時期であるんですけれども、まあ、このコロナウイルスの影響で、えー、就活のイベントであったりとか、えー、説明会だったりとかっていうのは、えー結構もうやめているとか延期しているというところも多いようですけれどもそもそも論として、えー、取るかどうかっていうのすら、えー、これは影響が出てくるところですのでその辺も含めて、まあ、今雇用がある人に対しての手当てっていうのはもちろん重要なんですけれどもお新しく社会に出ていく人たちに対してのケアというのもやっていかなきゃならないしそのための経済対策っていうのもこれ私必要だというふうに非常に思っております、えーまああの就職氷河期世代の私も2004年にこの会社に入りましたのでもう本当にお尻のお尻の部分ではあったんですが全くく内定がが出なくって、えー、日本人を飛び回ったという経験がありますまさか飛行機使って就活までするとは自分でも思わなかったんですがそういう苦労をした世代があるそれをもう一回繰り返しちゃいけないというのは声を大にして言いたいと思います。でこの失業保険の申請数が非常に悪い数字が出たのでニューヨークの株式市場はこれで落ちるかなと思ったらです、ね、実は全く別の展開を見せておりますニューヨークダウ平均株価市場は先ほど日本時間の5時に閉まりましたが終わり値が2万1413ドル44セント上がっております。469ドル93セント高、率にして 2.24% のプラスとなっていますが、これは全く別の要素が絡んできまして、原油が上がっているんですね、WTI、シカゴの先物の,の市場指標が、1バレルあたり24ドル73セントで今、取引をされていて、4.42 ドルのプラス、率にして2割ぐらいキュッと上がっているんですけれども、これ、何が原因かというと、ロシアとサウジアラビアの間で、原油をちょっと生産量を減らそうと生産量を減らすと当然あの需要と供給の法則でキュッとこう価格が上がりますで原油の価格が上がったんで連れてダウ平均も上がったということになっているようでありますまあ、あの世界中の原油の需要というのは当然この経済がこれだけ失速してくると需要そのものが減ってしまうのでまあ、減産というようなあ危機危機に対する対応ということになっておりますまあ、今日は材料として買われたというのがあるんですがこれがこのまま続くかというと、まあ、そもそもの経済が今ストップしている状況の中で、えー、どこまで引くのかというのがあると思います。で、えー経済に対する、まあ、対策、いろいろ出てきてますけれども、まあ、これについてもですね、後ほど今日のコメンテーターの松井浩二さんと7時40分過ぎのゾーン、新型コロナウイルス関連倒産が日本でも出てきている文化をどう守るんだとか、食文化であるとか、あるいは芸術振興、その辺もどうやって守っていくのかというところ、深めていきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの k c o アップはリスナーのあなたコメンテーター私田新行アナウンサーそして番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ニュースについてどう思っているのかどうしたらいいのかとご意見をぜひお寄せください今朝のコメンテーターは初登場慶応義塾大学教授の松井浩二さんです取り上げるニュースですが新型コロナの感染者世界で100万人突破そして東京都内も昨日は新たに97人の方が感染ということが出てきておりますそれから緊急事態宣言が出た場合は東京都は外出自粛指示に変更へというニュースまあ,あのこの辺も含めまして今の現状そしてこの差関連休は結構お天気が良くなあこの週末お天気良くなるんですけれども一体じゃどういう過ごし方心がけたらいいのか東京都医師会会,会長野崎春夫さんと電話をつないでその辺も聞いていきたいと思いますえそしてキーワード政策論争さらに新型コロナウイルス関連倒産経済の対応についても聞いていきましょうえー、ニュースについていろいろメールやツイッターいただいております、まあ、マスクが多いですね、えー、横浜市のそばさん男性の方現金の給付から商品券そしてマスクを一世帯に二枚で洗って再利用していきましょうという流れになってしまったこと大変印象悪いですもちろんこれだけじゃないと分かっているはずなんですがあまりにもインパクトが強くて私の周りでは今後の経済対策がなくなってしまうかのように受け取られていて正直残念です十万円もらえるはずだったのに洗わなきゃいけない面倒さえマスクに変わってしまったという具合です、えー、それ以上にマスクが到着したら下で、えー、政府などのマークとは裏腹にマスクつけていない人が魔女狩りのような雰囲気の悪い状態を生むんじゃないかということが心配でなりませんといただきましたまあ、今日読売新聞が一面トップ、えー、現金給付人世帯20万円というようなことが出てきておりますまあ,あのいろんな対策をパッケージでやると思うんですけれどもこればっかりがちょっとね突出してるというご指摘確かにそうだよなとこういうふうにというふうに思います。それからこちらはですね、ケアマネージャーをされている方ですねまあの在宅の医療介護そういうところを包括的にケアプランを立てるというのがそのケアマネージャーさんのお仕事だから医療だとか介護だとかの現場をいろいろつないでいくというお仕事でまあ、あの高齢で特にケアが必要な方と直接向き合うというお仕事ですが厚生労働省から通達があって居宅介護支援に登録している給付管理をしている高齢者にケアマネージャーが布マスクを配ることになってます配るマスクは居宅にいいえ配送されてくることになってますこのこと報道されていないのは何でなんでしょう高齢者に配るのも大切だと思いますが配るなら保育所や学校など優先されるべきところがあるのではないでしょうかご意見を伺いたいですとうーん、確かにその無症状感染者が感染を広める恐れがあるということも考えると子どもにも配った方がいいとういうような議論にもなるのかとここういういいなことも思います、まあ。まずは絶対数が足らないんで各家庭に配るということで対処していくということではあると思うんですけどもね一方で医療現場からはマスク本当に足りなくて大変なんですよというような声もいただいてます。さあ市議代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝のコメンテーター番組初登場です慶応義塾大学教授で一般財団法人創発プラットフォーム理事の松井浩二さんにお越しいただきましたおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ますよろしくお願いしますいや私一度お会いしたかったんですよ松井さん、ツイッターでもいろいろ SNS で発信をされていて、はい、であのきちんと政策の議論をしなければいけないとういうことそして具体的なその政策こうやったことをやったらいいんじゃないかというのも含めてさまざまな提言をされていらっしゃってであの経歴を拝見しますと、えー、通産省の官僚でいらっしゃったでそこから参議院議員をやられてで鳩山内閣の官房副長官もされてで、えー、そこから世界を引退されて今は政策の提言とそして、えー、芸事の方も非常に臓器が深い,<笑>い,やいや<笑>趣味です、ね。いやいやいやいやだからなんかちょっと現代の赤学の方だなと僕は思っていたもので,あで,で、ねえー、あの今日、まあ、コロナの話中心にはなってしまうんですけど、はい、その芸術とかいろんなことに影響出ちゃいますもんね。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします七時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいりますでは最初のニュースこちらです新型コロナの感染者世界で100万人を突破都内では新たに97人が感染アメリカのジョンズ・ホップキンス大学の集計によりますと新型コロナウイルス感染者が2日世界全体で100万人を突破したことが分かりましたそして国内に目を打ちますと東京都は昨日都内で97人の新型コロナウイルス感染者を確認したことを発表しています1日あたりの感染者数最多を更新し都内の感染者は合わせて684人となりましたまた昨日国内で新たに確認された感染者数も270人を超え1日あたり最多を更新したということですこのところ言われてますが若い人の感染というのも増えてきているということ松井さんここまでで世界中で蔓延をするでね、かなりもう生活そのものまで変わってきてしまってますよ、ね、いや本当にそうですね、うん、あのどうしても若い人たち
1: 元気で、はい、あのそれなりに免疫力もあるのかもしれませんが、えー、それだけにあのそのウイルスをキャリーしてしまうっていうこれがこの、まあ、疾病の特徴なんでしょうけどねあとでまた専門の先生からお話を伺えるんでしょうけど
0: 、うんはいえー
1: 、だから非常に大学なんかもこの新学期始まるところでみんな各大学それをどうするかっていうのをあの本当にこう試行錯誤でですねえ私どももあのやっぱりネット授業で当面対応する
0: っていうことを決まりましたけれども、はい、なるほど大変ですそうするとこれ大学の先生としては特に。松井さんいらっしゃる総合政策学部だと、ディスカッションとか、ええ、そういうのが中心。グループワークとかね、ええええ、ディスカッションを中心な
1: ので、はい、それが、まあ今、いろんなツールがありますけれども、本当に代替できるかっていうのは、私も、その、まあ教員もチャレンジですね。ああ、え
0: え。これ、じゃあ、そのカリキュラムだとか、あるいは教材っていうのも、ちょっと考えないといけないってことになってるい
1: や、本当にそうなんですん。だからちょっとどうしても試行錯誤にならざるを得ない
0: ですけれども。これ、まああの結構、ネットを使ってっていうのそれを専門にやってる、まあ、例えばあの N 高等学校とかありますけど、はいはい、でも、やっぱそうは言ってもなかなかこう広まってない部分とかその相手リテラシーが人によっても違うし学生さんによっても違うみたいなことは私なんかも教師としてですね、えーえー、そういうリテラシーが、えー、あのやっぱり足りな
1: いもんですからすかやっぱり対面して、えー、でみんなで議論してもらってでそれをまた我々がコメントして。検討しななががらまた議論をついいいでいくっていうの,が、はい、あの僕らの教育の一つの特徴なもんですからんうんうん、うん、あのこれはまあ,あの教育に限らないですね全て後で出てくるお医者さんの診療というのもお医者さんの顔色を見ながらねあの、はい、微妙な判断をしているっていうところを、ええ、あのこれからの時代感染症対策もあるしまああの実際問題、うん、病院の待合室で二次感染が起こってしまいますんでねあ、まあはいまあ、まさに英治病院なんかそ,そういう話ですから、ええええはいまあ、それをこの社会としてどう乗り越えていくのかっていうのは、うんまあ、あのこれからが、まあ、試行錯誤を含めていろんな問題があると思
0: いますけれれども、うん、やっていいかざるを得なな話ですね、うんうん、これなんかそれこそあの東日本大震災からまもなく10年ですけどあの時のようなその社会の大きなインパクトとかなんか考え方そのもの生活そのものが変わるパラダイムシフトが起こるんじゃないかというふうに思うんですがいや本当にそうだと思いますあのやっぱり震災災害
1: の場合はどうしてもこう、まあ、全国的に影響があるような豪雨災害なんかもありますけど、はい、やっぱり局所的なものをどう、うんうん、他のあの,その被害を受けなかった方々がどう支えていくかっていう発想が、はいまあ、従来の災害対策でしたけど、うんまあ、これほどまでに国民生活産業活動、ええ、あるいは芸術すべてにわたってこう影響を受けない人がいない。というこういうまあ最下というのは初めてなのかもしれません、んまあ、過去の,、ねはい、あの歴史的なあの疫病の流行というのをまあ人類はいろんな形で乗り越えてきたのかもしれないけれども、恐、えー、らく現代社会のこれだけ複雑な現代社会がそれに直面するというのは、初めてなことなんじゃないでしょうかねうん
0: あの番組やってて、ツイッターで、あるいはメールでいろいろご意見いただくんですが、その中に、昨日あったのかなあの、日本人ってやっぱり上から言われて動くっていうのに慣れてるからこれ、これだけみんなが直面してみんなで知恵出さなきゃなんないという局面が苦手なのかもしれないなっていう指摘があったんですよね。そうなんですよですから、うん、まさにそこらへんがおかみ頼りというかね、はい、おかみの
1: 指令を受けてみんな動くっていうこと自体もちょっと考え直さなければいけないんじゃないかと、うんうんうんうん、こういう時代ですからね、はい、後でちょっと話をしたいと思うんですけどやっぱり公共的なものを担う人たちが今、大変なことになっているということも例えば今日、はい、あのお医者さんだとかそう,だ、はい、そういうの出てきましたけどその公共というのはその役人だけじゃないんですよね
2: お医者さんもそ
1: うだし、はい、例えば宅配便の配達員の方々とかああ最後あのどうしてものそのよすはそこになってくるわけですね人々が出歩かなかった時にそうその配達員の健康とかはどういうふうに維持するのか,、はいかはいまあ、従来からその公共交通機関なんかを、うん、あのどう維持するのかっていうのはこれはまあ民間の鉄道会社なんかも含めてあれですが。うんあの同じようなこ
0: とがいろんな局面で出てくると思います、はいえー、まずは新型コロナ感染者が世界で100万人を突破したというニュースでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです緊急事態宣言が出た場合東京都は外出自粛指示に変更へこれについては指示という形になります。えー、よりあの、これについては皆様方にお願いを、まあ自粛には変わりはないんですけれども、し
2: かし国と共に自粛をするという形になってくることによって、皆さんの危機意識を高めていただければ、ご協力の意識を高めていただければと思います。
0: 新型コロナウイルスの感染拡大で国が緊急事態宣言を出した場合について東京都の小池知事は昨日外出自粛要請から指示という形になる国とともに外出自粛ということでご協力の意識を高めてもらえれば週末夜の外出をお控えいただきたくぜひ協力をと呼びかけましたえー、この新型コロナも含めてその特別措置法では総理が政府として緊急事態宣言を出した後に外出自粛の要請が都道府県知事の権限でできるということですけれどもこれ、確か指示をすると、まあ、行動を縛るというのは法の規定としてはなかったかと思うんですが強、はい、制力はないです
1: から、まあ、緊急事態になったとしても。はいあのフランスなんかはそうやって罰,罰則で担保していますけれども、えーえーえーえー、日本の場合はそれができないので、えーえーまあ、協
0: 力待ちっていう状況にはあの変わわらないわけですねうんやっぱりあの,あの当時ってまさにこの法律一番最初の新型インフルエンザ等特別措置法だと思いますが、はいはい、その時っていうのは松井さん政府の中にいらっしゃったそうですね、はい、そうですよね、はい、そうするとやっぱりここの,あの私の権利を制限するかどうかっていうのが相当揉めたんですか、ねはいあ
1: のー、日本の政府って、はいまあ、その官僚主導とか言われて私も役人でしたけどすごくこう政府の力が強いように思われるんですけど実は強制力という意味ではそんなに強くないんです。ねですから昔、成田空港なんかの闘争があった時になかなかああいうふうにピッチを貼られると排除できないというと
0: ころがあって開港が伸びましたもんね
1: 。なのでそのちょっとここは一般の方々の印象とは違ってただ空気による支配っていうんでしょうかそこは日本の社会っていうのは非常にこうなんとなく空気を読むという力は強いんですけれども本当に競争力があるかというとそうではなくてこれもどっちかというとそういう指示を出したときに当然協力していただきますよね日本人なんだからっていうそこの
0: ,あの協力待ちっていうところはああるんですね、うんはいまあ、そのあたりのこう空気の情勢も含めてひょっとしたら都知事はこういう発言だったのかもしれないはいいそうだと思います、うん、さあではその医療の現場がどうなっているのか、東京都医師会会長尾崎春夫さんとつないでお話を伺いたいと思います。尾崎会長、おはようございます
2: 。おはようございます。よろしくお願いいたし
0: ます。よろしくお願いします。さあ、あのこの週末は結構お天気も良さそうだという話もありますが、はいはい、これこの間の三連休のようになってしまっては会長いけないわけですか
2: 。あ、もう全くいけないと思います
0: 、ね。うん、今どういうか,かなり厳しいです。かなり厳しい具体的には、はい、あの感染者、昨日九97人と都内で出ました、発表されました、はいはい、やっぱりそのお医療の現場、ベッド数も含めて逼迫しているという状況ですすか
2: そうですね例えば、はい、中央区にあるえ、えー、ちょっと名前言えませんが、有名な病院とか、はい、あるいは新宿区にある、これも名の通った有名な病院、感染症をかなり受けているところから、ですね、はい、もう今が限界だと。だからこれ以上はもう無理なんで、ええ、東京都医師会として、なんとか対策を練ってほしいという連絡をもう頂いておりますし、はいまああの、ご存知のように慶応病院とか、永、え、住、えええ、総合病院は院内感染で今、はい、機能不全になってますし、はいまああいった病院も今後です、ね、続出すると。なぜかとという,とう、はい、今その今まではコロナの疑いの人を振り分けて、その人をコロナ専門のところは見てたわけですが、現実には今、一般の二次救急病院に、コロナだと分からないような形で、例えば心不全じゃないかとか言って運ばれてきた人が、実はコロナに感染してたとか、そういうことでもう、その病院の中で、スタッフに感染が知ってるとか、そういうことももう起きてきてるわけですね
0: 。あのー脚本家の工藤官九郎さんがまさにそうでしたよね、人宮園で運ばれて、血液検査したらコロナだったってことが分かると、うこういう例が結構出てきてるんですね、すでに
2: 。そうなんですですから、ご本人はそういう自覚が全くないままに、はい、もういつの間にか感染しているという状態があるのと、そういう方がやはり、自覚がないですから、うんうんうんうん、やはりいろいろ、いろんなところに移動する、そして病院にも、まあ、そういう意味で。別の体調不良で来たりとか、そういう人も今、増えてきてますので、はいまあ、これはあの大変な事態になってきてるなというのが、私どもの正直な印象です
0: 。うん、そうするとその、ね、体調不良で来るっていう方は、まあ普段のかかりつけのお医者さんだとかに来るわけで、東京都医師会のまさに会員の方々が一番矢本に立つってことになるわけですよね
2: 。そうでで、ね、ですすねからやははりあの今まではあの不安の方は相談センターにという話でしたけれども、はい、やはりかかりつけ医、我々のその組織ですね、うん、そこはしっかりその相談に乗ってあげて、しっかり対応するということも必要ですし、うんまあ、今後の問題として、やはり今、重症例がどんどん増えてますので、その人たちをきちんと見れる体制を再度練り直している
0: 。そこへ向けて、あの今日新聞で一面トップで報じているところも毎日新聞などありましたが、軽症の方はホテルに収容というような、あの具体的に1000、はい、室ぐらいを用意というような報道もありますが、これ、はい、あの東京都医師会としても、こういった作戦も練っているということですか
2: 、はい、えそうですあの東京都の方と、はい、もうと協力して、綿密に毎日あの、緊密に連絡を取り合って、ええ、そ,のそういう,もうあの体制を作りたいと。うですから、それに対して、あの司会の方で、そこの,あのなんていうんですかね、あのはい、管理といいますか、ホテルにうう運営の方ですね、はいあのまあ、ホテルは隠していただいてるんですが、そこに軽症者の方、あるいは感染してるけれども、はい、あまり症状がない方を移した場合に、えーっと、どうやってその方たちを見ていくかというシステムが必要なわけですけれども、それをどうやって作っていくかということを今、相談しつつ。はいまあそこにあの深く医師会があの運営に関与していくという話にはなってます。うん、なるほ
0: ど、えー。スタジオには慶応義塾大学教授の松井浩二さんもいらっしゃいます。あ
1: 、よろしくお願いします。尾崎先生よろしくお願いいたします。
0: いますはい。あ。どうぞ何か聞きたいことなどいあの、はい
1: 、そこで今の尾崎先生のお話も伺ってて気になるのはねあの、はい、その最先端で、まあ、診察あるいは治療行為をされるお医者様が、はい、あの今本当に防護できる状態なのかどうか、はい、そこがあの、まあ、実際院内か感染で私が所属している慶応大学の、まあ、品川中病院でも永で、ねまあはい、住総合病院との関係で、はい、あの感染者院内感染が医療従事者にも出ていますけれども、はい、そこら辺自分がこう一般のですね先ほどから不調例えば風邪ではないかあるいはちょっとした不調があるっていう時のかかりつけ医の開業医の先生方が本当にそれをこ、この疾病のですね感染予防みたいな体制が十分できているのか、あるいはあのちょっと今日日経新聞なんか出てますけれども、そういう観点で、例えば従来はまあなかなか認められてこなかったオンライン診療みたいなものが、今回、部分的に解禁されるっていう話がありますが、ちょっとそこら辺の絡み含めて、ですねお医者さんの、まれわが信頼してあの治療していただくお医者さんの感染防止っていうのが、どこまでできているのか、はい、ちょっとそのあたりを教えてどう
2: すれば感染が防げるかということについては、はい、あの医師ですし、あの普段からいろいろあの感染症専門の先生以外の人も、かなり勉強してますので、うん、それはできてますが、実際にはもうマスクとか、はい要、要するにフェイスシールドとかですね、ガウンとか、そっちの方がほとんど足りない状態になってきてます。でですからそういうい意味ではまあ戦争にたたれば戦える道具が全くないままに戦ってくれということを今、ま、国とか言われてるわけですよね。だからそれは非常にあの困るということ。それからあのおっしゃったようにオンラインとか電話とか、はい、そうして直接触れない感じでやっていくことが感染予防につながりますから、そういう対応ができる。例えば慢性のずっと通われている患者さんで、とりあえず安定しているから、お薬だけ欲しいとかいうようなケースは、もうそういった対応もしなくてはいけないし、まあ、コロナの疑いがある人にとってもついても、ですね例えば若い方ですと、もうかなりえいろんなパソコンなり、スマホなり、自由に使える方、多いですから、そういう方はやはりオンライン診療で、そういう見てもらうっていうことも、十分考えていきたいと思ってます
0: 。まあ、今のスキームだと、初心でオンラインでっていうのは、なかなか難しいということになってましたけど、その辺も一部はこれ、考えなきゃいけないようなフェーズになってきてますか
2: そうだと思います。あのままあ、自分がずっと見ている、慢性期のそういうあの、例えば高齢者で持病を抱えている人はもう分かってるわけですから、えーえー、これはもう、初診もくそもないわけですけれども、うんうんまあ、疑いのある人、じゃ初診だけ来いということになれば、はい、その時にまた感染の期間ができるわけで
0: すよね。で
2: すから、うん、あのその初診も含めてオンラインでやって、しかも。はいあのそうやって画像も見ながら、それから情報も取りながら、あ、ここはちょっともう、おかしいんではないかと思ったときに、きちっと見ると。あるいは、ちゃんと、あの、いろんなところに相談していくと、いう方が、まあ、現実的かもしれません。はい、なるほど
0: 。尾崎会長、どうも、朝早からありがとうございました
2: 。はい。はいえー、よろし
0: くお願いします。どうも、失礼いたします。はい。東京都医師会会長尾崎晴夫さんに電話でつなぎましたまあいろんな技術を駆使してこのコロナを抑えていこうということでありますおはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです政策論争日本の国会では与野党が対立しているだけで踏み込んだ政策論争ができないと言われておりますがその要因について今朝のコメンテーター慶応義塾大学教授松井浩二さんにお話を伺いますまあ、松井さん、この政策できちんとこの国会が議論しなきゃいけないっていうことを、まあ、もう前々から訴えられていて、直近ではボイスであるとか、あるいは PHP のボイスという本であるとか、え、声の5月号にもお書きになっています。これが、まあ、コロナを目の前にしても桜かとかなっちゃうっていうのは、そもそもの、立て付けに問題があったりするわけです,ね,そうですね。あの日本の国会っていうのは、はい、
1: まあ限られた会期。通常国会って大体150日間、はい、まあ延長はできるんですけど、はいええええ、その中で。えー、いろんな予算を処理して、まあ、予算は先日上がりましたが、まあはい、今年の場合はまあ次にまた補正予算が来ますけれども、うん、あるいはその法案をその150日間で基本的に処理する、はい、それが処理できなかったらあの全部一旦リセットになるんですね、うん、廃案っていうんですけれども、はい、なもんですからそれでなおかつその国会に出る前にもう、うん与党はあの議論してるんですね、はい、政府が何をどんな予算出すのかどんな法案出すのか、ええ、なもんですから、えー、もうそれは全部実は決着してるんです<笑>そ,そうなってくると、はい、野党から見たら何のために国会をの論争するのかって言ったときに、うん、結局その成立を少しでも遅らせて、はい、であわゆくば廃案に追い込む、うん、場合によってはそれ最後強行採決っていう形で強引に採決させることによって横暴だっていうことを、はい、訴えるということしかできないような状況になっていて、うん、でどうしてもです、ね、そのスキャンダルを追及して、はい、国会審議が紛糾して空転する。うん常に日程がどんどんどん時計を止めるっていうんですけれども、そういう形に持っていく、はい、あるいは審議拒否をして、あのうんうんうん、欠席戦術ですね、はい、そういうようなことをやるっていうことになって。し,てしまうので、うん、あの本来はその政策の中身を、はい、もう少しじゃあ野党はどういう対案を出しているのか、うん、その対案にどういう問題があるのか政府案にどういう問題があるのかっていう議論をしなければいけないのがいへいへいちょっとそこがおろそかになってしまうので、うん、とりあえず紛糾させるっていうそういうネタスキャンダル追及、まあ、結局今回の場合でいうと、はいまあ、コロナが相当蔓延しているにもかかわらずどうしてもその桜の問題をやってるとか、うん、あるいはまあ大変不幸なことですけれども、うん、あの盛りかけの問題で自殺者が出てしまたその手記が出てしまった、はい、ということになってくると、はい、そこを追及するということになってしまって、うん、本来は別に私はそれをやるべきではないと言いませんが、ええ、同時並行で、はい、そういうものはそういうものとして。きっちり議会で議論をするけど、大事なことは大事なことで、同時並行でやるんですが、どっかでそのパイプを詰まらせて、空転させるっていうビジネスモデルという言葉が悪いんですが、そういうものが伝統的にあるんですね、これは、の今の自民党さんが野党の時もやっぱりそういうところあったわけですだからちょっとこれをどう変えていくのかっていうのは、非常に大きな国会改革の課題なんですね、
0: はいええ、へへそこでスキャンダル追及だとか、国会空転となってきたりとか、あるいは質問をこう出そうと、野党が強い追求しようとするとこれを聞きたいあれを聞きたいって言ってこんな資料出せって、えー、そこで霞が関がそこへの対応でもいっぱいいっぱいになっちゃうということが起こると、はい、これ永田町だけじゃなくて霞が関も込み込みで機能不全になっていってしまうというこ
1: とは日本の国会の場合特にやっぱり霞が関私もやってましたけど<笑>質問取りって言ってですね、はい、あのどんな質問を野党がするんですかって事前に質問を入手して、うん、それに対する答弁書を作って、はい、ものすごく入念に準備するっていうちょっとやりすぎというふうに他の国から見れば、うんね他の国はもっとディベートに慣れてますし、はい、その日本みたいにこう一方的に野党が追及するっていうんじゃなくてお互いが双方向で議論するっていうことが議会で行われている国が比較的多いんですが、うんうんうん、日本の場合は国会っていうのはあくまでも野党が疑問点を追及するんだって、はい、で総理が反論するとです、ね、そんなこと聞いてないんだっていう、うん、<笑>よく聞かれたことがあるセリフだと思いますがす、ね、私の質問に答えなさいっていう話が出てきてなもんですからちょっとその官僚に対するすごい負担も、うん大きくてです、ね、だから毎晩連日連夜徹夜状況で官僚が、まあ、答弁書を用意してる、はいまあ、だからこそ逆に言うと政治家の肉声が聞けないう本当のこう官僚答弁という言葉が定着してるように、はい、あの国会の議論が活性化しないっていう問題があってもうこれ20年以上それをどうあるべきかっていう議論をしているんですがまあ相変わらずこの50年ぐらい変わってないっていう状況じゃないでしょうか。
0: うあの一つの会としてじゃあ,あのいつもだったら大臣はあやふやなこと言っちゃだめみたいなのがありましたけどそこを少し議論にしようということで投資討論というアイデアが出たりしたわけで,すよ、ねうですはい、もう
1: それから20年経つんですね投資討論が導入されてから、えー、ただ現実にはあれは最初やるときは毎週やりましょうと言ってた、うんうんうんはい、イギリスではそのまさにプライム・ミニスターズ・クエスチョンっていうのがあって、はい、毎週やるんです。しかかもあれは実は実討論だけじゃなくて、えー、他のの議議員与党とか野党と野一般議員にも質問できるんですあそうなんです、ねはい、それでも毎週やるんですね。ういいうあれは。でそういうものを導入しようということで、はいまあ、ちょうど98年とか99年改革ぐらいでもう20年前に導入したんですが、えー、今はほとんどやられてないんです確かに。で野党から言えばずっと1日8時間、はい、あの入れ替わり立ち替わり首相に対していろんな人たちが質問していくと方が、うんうんうん、こういろんなものを追求していく上では時間たっぷりあるから、はいえー、便利なんですよね。その上テレビがはい、集計するずっとやってますから、はい、そうすると、閣僚全部集めてね、うん、あの今ちょっとあんなの、それこそ3密じゃないかっていって批判もありますけど、でねはい、で閣僚全部集めて、実はほとんど1日、1問も当たらない閣僚もいるんで、うん、それを全部1箇所に集めて、ただずっと追及する。っていうモデルになっていて、うん、これだとですねやっぱり本当は党首討論とは双方向で、うん、あ総理の側からも野党に対してあなたはそんなこと言うならどんなあの対案があるんですかっていうことどんどん議論すればいいし、うんうんはい、イギリスなんかそうやってるわけですね日本の議会のお手本のね、えー、ところがやっぱりそれが制度としてできても、うんうん、それじゃうまみがない野党から見たら、はい、ということで使われてないっていうのが現状なんですね、うんうんえー、今日のキ
0: ーワード政策論争でした。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ新型コロナウイルス関連倒産が全国で31件、お店や文化を守る方法を考える。今年4月1日の午後5時時点で判明している新型コロナウイルスの影響を受けた倒産、法的整理または事業停止は全国で31件、法的整理14件、事業停止17件もあります。業種別で見ますと旅館、ホテル、宿泊施設、国内の旅行業、クルーズ船、スキー場などの観光関連事業が13件、バイキングレストランやビアレストラン、ラーメン店、給食用食材卸などの飲食日本放送の近くでもあの松本清張さんの「点と線」にも出てきた。レバンテというお店が、ね、倒産をしたりとこういうことが出てきております先ほどあの一之助市長に、ね、入ってもらったというか乱入してきましたけどもやっぱり予選も一之助さんが出るっていうところでも三割の入りとなるとやっぱりいろんな影響が出てきますよね,すね、まあ、一之助市長
1: が取り取られたらねそんなことはないと思いますけど、ええあの
0: ええ、間の出番の日だと思
1: いますけれども、はいまあ、それにしても,、ね、もう大変であのこう園芸の世界で言ういうと「<笑>つばなれ」っていうのあって10人入らないと「つばなれしない」っていうんですけど、はい、結構つ、まあ「つばなれしない」のが久々にねあのもう最近若い人たちも含めてラグ人気なんで、ええ、へへへそういうことはめったになかったんですが結構続出しているっていう瞬間瞬間で見るとですねという話も
0: あの話家さんから伺います。ええあの私事ですけれどもあの4月11日にイベント予定してたんですよでところがそれも全部中止になってえええー、やっぱどこも本当事業者さん小さなね照明さんとか音声さんとかも多いから結構イベント一つなくなるとそれ死活問題になったりしますよねいや本
1: 当にだからその売れっ子の師匠が、ええまあ、例えば寄席なんかまだ平日空いてるからいいですけど独、うん、演会なんかはその興行元さんがいろんな地方でホールで大きな会場でっていうのは全部全部軒並みキャンセルされてるので、う
2: あの売れっ
1: 子の師匠の方が逆にね。あ,あのるある？師匠なんかは3月20数回自分の独演会があったけど、はい、それのうち1回だけできたけど、あと全部キャンセル。で久しぶりにこんな暇ないあの仕事のないあの日々は本当にあの20代の頃以来ですみたいなことをおっしゃってるしあの有名なまあテレビの『某商店点』に<笑>言ってはいけないいうそういう番組に出ておられる方もこの前
0: 落語議連でおっそれこそまあその放送に出たりとかっていうのは顔を売るとであの、ね、これ芸人さんとかもそうですけどいわゆる営業というところところでで稼いでいくって実うそ地方で大きな落語会をご自身が,、えーまあ
1: 、あのがメインでですね、うんうんうん、あのやっておられるそれがもう軒並み中止ということで、はい、ですからそれだけ売れてる人もそうですしもっと若手の方は本当に生活に困っておられる、うん、これが続いたらどうなるんだろうかというお話を、うん、もうたくさんの方から伺いますね、えー、うち実家は旅館なんですけど旅館もそれこそつばらないというかそうです、ねえー、あの、えー、う。今日は3組しかいないな、うん、もうそういう状態がもう本当に、うん、あの日常茶飯というかどこの旅館もそうなってますしあの名店で並ぶような行列するような食堂とか、はい、居酒屋も今がらんがらん
0: ですね。ここにどうやってその政策手当てをしていくか、まあ、一応、緊急の融資であるとかっていうのは、スキームはできてきてますけど、松井さん、どういった手当てが考えられますかあのそうですねあのもちろん、融
1: 資も必要ですし、ええええはい、おそらく今、政府も検討してると思いますけど、融資っていうのは、やっぱりなかなかね、うんうん、そうは言っても政党議員とか行くと、はい、やっぱり審査は審査でちゃんとやらないんですよそのああの、無利子とか無担保とか言ってもですね。はい、なんでそれからやっぱりやっぱりみんな中小企業というのはさらに借り入れするということについてすごい抵抗感
0: があったり、うんうん
1: はい、やっぱりあ,ある種の保証的にです、ねえー、あの交付金を出すということも、まあ、ちょっと未曾有の事態なんで、うん、考えていかなければならないと思いますし、うんまあ、私なんかが提案しているのはそのさっきの,、はい、あのいろんな興行のキャンセルの時に、えー、もに私の毎毎日来るわけですよ、はがきでねキャ,キャンセルの払い戻しはいついつまでこういうのでやってくださいというのが。来たりするんですけど、はい、これを例えば、うんうん、あの自分が大ファンの方の落語会だったら。そのキャンセルで払い戻しっていうと、結局その興業元がキャッシュを出さない,いかんわけですね。はい、えーえー、そうですね。だから、それを繋ぐんだったら、うん、本当にファンだったら、はい、その払い戻し。とというのをちょっと辞退してねあの続けてくださいと自分としては寄付をするというような形で,あのそれでとに続け支えるからもうこのままじゃあの潰れちゃいます例えば小さな劇団にしてもねひょっとしたらさっき師匠がおっしゃってた寄席なんかも、はい、そもそもそんな儲からないですから
2: だからいつ
1: までやろうかというふうに悩みながら続けておられるようなところもあるというふうにちょっとないないそんな噂も聞いたりするんで、
0: はい、そうすると
1: ねやっぱりこう何十年だからそれをファンはやっぱりなんとか継続するために応援するっていうのは寄付とか、まあ、寄付っていってもそのいきなり現金出すんじゃなくて、はい、はあの払ってたチケットについてもう払い戻しを辞退する
0: 、うん、その代
1: わり例えば国とか地方がそれ税金面でそういうものは寄付だっていうことで寄付税制っていうのがあるんでそれをちょっと拡充してですね、うんはい、その分の半分分半ぐらいはあの国や自治体が後で、まあちょっと確定申告とかあって面倒くさいですけれども、えーえーえー、例えば1万円のチケットをこう払い戻しを受けなかったら、うん、じゃあその 5,000 円分ぐらいは国や地方がちゃんと還付しますというような形であの自分が好きな芸術ととかか文化とかスポーツもそうですよ、ねはい、あの広島カープなんか年間であ、はい、あの席を売ってるんですねファンの方そうです、ね、買ってるわけですね。うんうんうん、でそれをじゃあ全部キャンセルで払い戻しになったらあんなあの非常に人気の広島カープという球団だって、うんうんうん、あの一気にしんどくなると思います。あそ,そんんななにキャッシュないですもんね,ねそれだったらどうするのか、うん、じゃあ観客を少し空間を取ってやるにしても半分ぐらいにしないとできない。うん、じゃあその分をじゃあ払い戻しを全部求めるんじゃなくて払い戻した、はい、を辞退した場合にはちゃんとサポートするとか何、うん、か工夫しないとですね、うんうんうん、スポーツでも文化でも。我々の、まあ、心の栄養みたいなものがですね、はい、全部バタバタ倒れていくって、うん。まあ、これは何とかしなければいけない、うん、まあ、知恵の出しどころだと
0: 思うんですよね。うん、まあ、その寄付税制を活用してというところ、を今日のね、朝日新聞などにも載ってましたけれども。はい、ただ、五割ってことになると、半額しか戻ってこないから、ね。そうなんですね。えー、そこね、なんとかと僕らも思っ
1: てやって
0: きたんですけど。はい、ちょっとな
1: かなか壁は。あるみたいですね。だから、その分。んなんか、あの、そういうところが再び再開。する時の支援みたいな形であ寄付はあの税制なので、はい、税金の面での還付なんですけどちょっと補助金交付金みたいなものを別途財政的にこう予算をつけるというような形でサポートできないかとか、うんまあ、あの役所の方々も、はい、あるいはその政治家の方々も、うん、いろいろ知,知恵を絞っていただいてるんでねこうなんとかさっきの一之輔市長のああいう声にね応えていってほしいと思いますね。それ
0: 僕らもそれを知恵出していかなきゃいかんと思います、ね。ししたたりなくなっっら本当に難しいってそそれこそあの桂文枝師匠がずっと苦労してようやく繁盛店を建てたってうあの小屋建てるの本
1: 当大変だったって話聞きますもんね。うんもうあれをだって再開するの再開っていうかもう、えー、長年、ね、何十年大阪はなかった、はい、わけですよ、うん。あれを作るのがどれだけ大変で、うん、あの天神橋筋商店街の人たちがどれだけ努力をし、はいまあ、それだけじゃなくて文枝師匠含めた大阪、えー、の,のね、えー、落語界の方々がどれだけ努力をし、うん、というああいう努力をしてしてるだけに。こ東京のまあ4件ありますが、はいまあ、なんとかあの頑張って存続してほしいと思いますね、落語ファンとしては。うんうんうん、でも、
0: そう思って、今行けないけどってね、我慢して、YouTube とか見てる人もいっぱいいますもんね。そうなんです。だけど、これもね、
1: 難しいところで、うん、なんかの形で、これ、今はここは大変ですから、ちょっと行けないかもしれませんけど、はい、どっか収束したときに、それをあの安全な形で再開するというやり方を、うんうんうんうん、これはいろんなものによって違うと思います。ライブハウスと寄せでも違うしスポーツも違うスポーツといっても野球とサッカーと例えば屋内のバスケットとかそれぞれ違うんで、はい、それぞれごとにどんな形で徐々にこれが収束した後ですよあの復活させていくかみたいなことをみんなが知恵出さないと駄目でこれあの一つ間違って役所だけが知恵出しちゃうとですね、ええ、へへあのちょっと最近も不評な政策がありましたけども、
2: はい、あ
1: のものすごく人々と有利してしまうので。はいここれこそこう官民がこう垣根を隔ててどんなやり方をすれば安全にあのそういう芸能なら芸能芸術なら芸術スポーツみたいなもののイベントが将来こう復活してそれが火を絶やさないで存続できるかというのは知恵の出しどころだと思いますね
0: 、えー、お店や文化を守る方法今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた是非ラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください